0: Padre te damos tantas gracias por ser tan bueno con nosotros y Padre como lo he hecho las últimas cuantas semanas te pido por los que tenemos tiempo siendo cristianos y esos, esas, esos pasajes y esos capítulos y versículos se nos hacen ya conocidos porque son fundamentales para nuestra fe, Padre te pido que que no nos aferremos a las ideas que siempre hemos tenido sino que estemos abiertos a entender que tu palabra es viva y es eficaz Y eso significa que siempre hay algo fresco y siempre hay algo retador y siempre hay algo inspirador detrás de las páginas de la Biblia Jamás eh, permitas que creamos que somos expertos porque nadie lo somos simplemente estamos aprendiendo día tras día, paso tras paso de tu palabra Padre te pido por los que están aquí y son nuevos o ni siquiera son cristianos Padre esta es, un, es una verdad tan grande que te pido que ellos lo puedan asimilar Creerlo y ser transformados y transformados por ello en el nombre de Jesús Amén Carlos Spurgeon un predicador de hace 200 años hablando de romanos Dice que, que si la Biblia fuera un anillo romanos sería el diamante y si Romanos es un diamante, Romanos 8, particularmente los últimos cuantos versículos, son el brillo del diamante. Imagínate, esto es para cientos, si no es que miles de personas, la parte más hermosa e increíble de la Biblia. Y llego a este capítulo y me siento un poco como alguien que quiere escalar el Everest. Y está un poco abrumada por la hermosura de este cerro, por por el reto de escalarlo, pero emocionado de saber que al llegar a la cima hay una vista panorámica y es como si el libro de Romanos fuera así. Eh, la mente de Pablo es muy estructurada. El libro de Romanos, particularmente los primeros ocho capítulos, están increíblemente estructurados. Es argumento tras argumento tras argumento y un argumento se soluciona pero eso produce otro argumento que se soluciona y eso produce otro argumento y así se pasa toda la primera mitad de Romanos respondiendo argumentos que pueden surgir en nuestro corazón y es como si eh, Romanos 8 es el momento donde le cae el 20 a todas las personas y tienen ahora esa vista hermosa panorámica de lo que es el plan de Dios para la humanidad y eso es lo que quiero hacer contigo, te digo, es, es, un, es, un, es una meta un poco Ambiciosa pero tenemos un pasaje increíble porque les digo que Romanos va como que construyendo argumento tras argumento creo que ese es un buen momento para hacer un pequeño repaso para entender por qué llega a estas conclusiones tan extraordinarias Pablo el libro de Romanos inicia con Pablo diciendo que está emocionado apasionado por el evangelio que no se avergüenza del evangelio y quiere ir a Roma a compartir de ese evangelio y después nos dice en el final del capítulo 1 y hasta el capítulo 3 que la razón que él se apasiona tanto por el evangelio es que eh, son buenas noticias pero antes de dar las buenas noticias da las malas noticias y eso es que nosotros merecemos la ira de Dios que nosotros con nuestro pecado eh, hemos enojado a Dios y Dios tiene ira en contra de nosotros y tú dices esas no son buenas noticias. Esas son las malas noticias, las buenas noticias después las dan que aunque Dios está enojado con nosotros Dios manda a su hijo a tomar nuestro lugar, a recibir nuestro castigo, a sufrir bajo la ira de Dios en nuestro lugar Y ahora nosotros podemos recibir acceso a Dios, esa ira que Dios tenía en contra de nosotros fue derramada sobre Jesús Y ahora ya no hay nada que impida ¿eh? Impide que tengamos un acceso directo a, a, a Dios, podemos tener reconciliación con Dios Y la forma que lo tenemos es una palabra que hablamos por varias semanas que se llama justificación La palabra justificación significa que Dios siendo todopoderoso te ve y dice Eres perdonado, eres limpio, eres santo, ya no veo tus pecados, ya no veo tus errores Te veo como si fueras tan puro como Jesús, eso, no, eso nos voló la cabeza por varias semanas y eso Hace que surja una pregunta, si podemos ser justificados, si somos justificados simplemente por creer y tener fe Y Dios nos ve absolutamente perfectos y sin mancha, entonces por qué esforzarnos por vivir una vida diferente Si, si Dios perdona absolutamente todos tus pecados, por qué no pecar para que Dios pueda seguirte perdonando Y, y el argumento que da es que si has recibido este perdón y has recibido esta gracia Viene incluido en este perdón transformación Gracia que te perdona Es gracia que te transforma si, si realmente has recibido perdón de Dios No vas a seguir viviendo igual ¿Por qué? Porque recibes una nueva naturaleza Que quiere obedecer a Dios Y el último argumento que da es okay, ¿Qué pasa si quiero obedecer a Dios y peco? ¿Qué pasa si le estoy echando ganas Y quiero hacer lo bueno Pero lo malo que no quiero hacer Eso hago Dice que 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 Dios nos libra de esta condición de este cuerpo de Pecado y no vamos a ser perfectos, pero no tenemos que Vivir bajo la esclavitud y de la condenación de que no Somos lo suficientemente buenos por eso dice no hay Condenación alguna a los que están en Cristo entonces Dice no eres perfecto vas a pecar pero cualquier pecado Que cometas Dios ya lo perdonó si es que eres cristiano O sea el momento que pecas ese pecado ya fue perdonado Porque Dios no espera a que peques para perdonarte Él te perdonó dos mil años, entonces todos los pecados que cometerás, Dios ya los resolvió y los solucionó y por ende no hay condenación para los cristianos, para los que están en Cristo, ¿por qué? Porque Dios ya ha perdonado tus pecados pasados, los pecados que estás cometiendo y los pecados que vas a cometer. Pero no se detiene ahí y nos dice que va más allá de perdón y justificación y salvación y todo eso. Vimos las últimas cuantas semanas que recibimos adopción. Que Dios nos trata como sus hijos, que Dios nos ama con un amor incondicional a tal grado que todo lo que nos sucede aunque no sea bueno Dios lo usa para nuestro bien y Dios está asegurándose que absolutamente cada circunstancia a la cual nos enfrentemos sea buena o mala Tenga un buen resultado en nuestras vidas y cada vez nos está haciendo más como Jesús Y cada vez nos está purificando más y cada vez nos está transformando más Y aún lo malo Dios lo usa para cosas buenas Y llegando a esa conclusión llega a esas palabras extraordinarias en el versículo 31 ¿Qué diremos a esto? Eso es justo después de que dice que todas las cosas Obran para bien para los que aman a Dios Y los que son llamados conforme a sus propósitos Porque todo está obrando para hacernos más como Jesús ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Me encanta esta actitud Que la actitud del cristiano No debe de ser una de derrota Una de ¡ay de mí! Debe ser una de confianza una mentalidad de victoria diciendo, si tengo a Dios a mi favor, ¿quién contra mí? Ahora, esta no es una declaración de autosuficiencia. Quiero que te imagines que estás jugando fútbol ahí en la cuadra y son tus cuates contra los cuates de la otra cuadra y llega Messi y se mete a tu equipo. Tú podrías decir, si Messi con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tienes a Messi en tu equipo, no es que tu equipo esté súper chido, es que tienes al mejor jugador del mundo, sorry fans de Cristiano Ronaldo, tienes al mejor jugador del mundo en la cancha, en tu equipo, entonces puedes decir si Messi con nosotros, quién contra nosotros. Esta declaración es una de victoria, no de autosuficiencia, sino de victoria sabiendo que tenemos a Dios de nuestro lado, que Dios está en nuestro equipo, que Dios está respaldándonos. Un error que cometen muchos cristianos es que reconocen que el orgullo es pecado Y porque no quieren tener orgullo resultan tener lo que yo llamo una falsa humildad Que es nadie me ama, nadie me quiere, soy bueno para nada, no puedo hacer nada bien La Biblia nos invita a quitar la mirada de nosotros mismos y ponerla en Jesús y los arrogantes y orgullosos ponen la mirada sobre ellos mismos porque se enfocan en sus logros y dicen yo soy la última coca del desierto y soy lo máximo Pero los que tienen falsa humildad también ponen los ojos en ellos mismos porque tienen una autocomiseración donde dicen no puedo hacer nada, doy vergüenza, doy pena, nadie me ama Eso es igual enfocarte en ti mismo no es humildad verdadera, la humildad verdadera no es pensar poquito de ti o pensar poco de ti. Me gusta como dice C.S. Luis, la humildad verdadera no es pensar poco de ti, es pensar poco en ti. Que, que simplemente no estás enfocado en ti, estás diciendo si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no soy la última coca del desierto. Y no soy, lo, lo peor que le ha pasado a este mundo Soy una persona que Dios ama, que Dios ha redimido Y no me quiero enfocar en mí, quiero enfocarme en que Dios está en mi equipo Y si Dios está en mi equipo tengo absolutamente todo lo que necesito Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros Esa es una actitud de que en Jesús tenemos absolutamente todo lo que necesitamos Por eso dice el próximo versículo El que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará también con él todas las cosas, no, no utilizamos esta palabra escatimar muy seguido en, en nuestro léxico Pero escatimar aquí significa salvar de, el que no salvó a su hijo, el que no protegió a su hijo Eso es ex, extremo, el que no escatimó a su hijo sino que lo entregó por nosotros, necesitas entender que en la cruz o, o previo a la cruz el padre tuvo que escoger derramaré mi ira sobre él o sobre Jesús Derramaré mi ira sobre tu vida o sobre la vida de Jesús dejaré que sufra él o que sufra Jesús Y de una forma inexplicable esto es amor Dios decide escatimar tu vida Salvar tu vida, perdonarte a ti y que el inocente, el puro y el perfecto pague por tus pecados Esto es tan difícil de entender y más teniendo hijos, no, no, me, no me imagino y ese es uno de los misterios del evangelio no me imagino tenerle tanto amor a alguien que estaría dispuesto a dejar a que mi hijo sufra Con tal de que él no sufra, eh, una vez más eso va más allá de mi habilidad de comprender Pero eso es lo que está diciendo Dios tuvo la decisión salvo a Jesús el sufrimiento en la cruz O salvo a ese individuo del sufrimiento en el infierno y se prefiere salvar a la humanidad el que no escatimó la vida de su hijo, ¿cómo no nos dará en él todas las cosas? Esa es una declaración de lo valioso que eres ante los ojos de Dios. Una vez más, no te creas que, ay sí es cierto, soy bien valioso. No estoy hablando de, 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 de un valor nato, estoy hablando de algo que Dios vio. Me encanta como lo ha dicho Jonathan Sánchez que, que Dios me vio con ojos de artista Porque solamente un artista ve arte en la basura Tú y yo habíamos roto y fracturado nuestra vida Y Jesús nos vio en nuestro momento de mayor dolor Y es en ese momento que Él decidió escogernos Y comprarnos Y es como no sé a, a quién le interesan las cosas antiguas Pero es muy curioso como algo Que para algunas personas es basura Para otras personas vale millones Jesús para ti, Él te pudo haber comprado con, con oro. Él te pudo haber dado un valor. Él vale 10 mil pesos. <ríe> y así tú sabes, ok, yo valgo 10 mil pesos. Pero nos dice primera de Pedro que no debemos de pensar que Dios nos compró con oro o, o plata o con cosas, o con cosas perecederas, sino que, sino que nos compró con la preciosa sangre de su Hijo. ¿Cuánto valor tienes tú en los ojos de Dios? Suficiente que para tenerte tuvo que pagar con la vida de su hijo Eso es extraordinario, Dios te valora, tu valor no se deriva de tus logros Tu valor no se deriva de tus talentos, tu valor no se deriva de lo que has Podido hacer en esta vida, tu valor se deriva que Dios te vio en tu momento De necesidad y aún así te amó y dice que si no escatimó ni la vida de su hijo Como no nos dará en él todas las cosas Vamos a decir que hay alguien aquí Que es un coleccionista de carros antiguos y, y tú estás dispuesto a pagar millones de pesos Por un carro que se fabricó hace 70, 80 años Vamos a decir que ese carro te cuesta un millón de pesos Y para arreglarlo te, te va a costar 10 mil pesos ¿Pagarías los 10 mil pesos para arreglar algo Que te costó un millón de pesos comprar? Claro Comprar tu vida le costó la sangre de Jesús. ¿Tú crees que Él no pondrá todo lo que falta para que tú puedas tener satisfacción completa? ¿Para que tú puedas realmente darte cuenta que Jesús es todo lo que necesitas? Y me encanta, no dice el que no escatimó ni la vida de su hijo, ¿Cómo no nos dará todo lo que le pidamos? Eso no es lo que dice, dice ¿Cómo no nos dará en Cristo todas las cosas. ¿Qué es lo que significa eso? No es una declaración de lo que tú le pidas a Dios te lo dará porque ya mandó a su hijo y que hay más valioso que su hijo, entonces pídele lo que quieras. Está diciendo, ya mandó lo más valioso que es su hijo y por eso en Cristo, en Jesús, tienes todo lo que necesitas. No necesitas ir más allá de Jesús. No es Jesús y prosperidad o Jesús y tranquilidad o Jesús y comodidad, es Jesús y ya tengo todo lo que necesito. He recibido a Jesús y con Él he recibido todas las cosas. No, Jesús no es un dador de peticiones, Jesús es el anhelo de todo corazón que realmente ha nacido de nuevo. Decimos, dame a Jesús y con Jesús tengo todo y no es Jesús. Y ahí te encargo que me traigas paz Jesús y ahí te encargo que me traigas gozo Jesús y ahí te encargo que me traigas satisfacción No, en Jesús recibimos gozo, satisfacción, amor, ternura No tenemos que ver más allá de Jesús Tenemos que ver a Jesús Si la Biblia, puestos los ojos en Cristo Podemos correr, corriendo la carrera Poniendo los ojos en Cristo El que no escatimó catimón la vida de su Hijo Cómo nos dará, cómo no nos dará también con Él todas las cosas y después hace tres preguntas retóricas dice ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? después dice ¿Quién condenará a, a los que, aquellos que Cristo murió? Y luego finalmente dice ¿Quién separará a los cristianos del amor de Cristo? vamos uno por uno ¿Quién acusará a los elegidos, a los escogidos de Dios? es Dios el que justifica te recuerdo que la palabra justificación significa que Dios siendo el máximo juez te mira y dice inocente no me debe nada ha sido perdonado si Dios en la corte celeste al ser limpiado por la sangre de Jesús te ve y dice inocente ¿quién se atreve a contradecir a Dios y decir culpable a acusarte. ¿Qué corte existe en el universo que le puede dar la contra a la corte de cortes, al juez de jueces, al Dios de dioses que ya te ha declarado inocente? Uno de los títulos que la Biblia da para Satanás es que él es el acusador de los hermanos. Satanás constantemente te está atacando y acusando y diciéndote no eres lo suficientemente bueno, Dios no te ama, eres, eres un vil pecador que no tienes esperanza, no tienes remedio y él te sigue acusando, Pablo dice ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Es Dios el que justifica. Si Dios ya perdonó tus pecados, puedes ignorar las acusaciones demoníacas porque Dios ya te perdonó y lo que Dios ha perdonado ya quedó limpiado, ya quedó olvidado. No dejes que Satanás te recuerde de aquello que Dios ya perdonó. A lo mejor... Tus acusaciones son un poco más tangibles, a lo mejor estás rodeado de personas que te acusan a cada rato A lo mejor algunos que no lo hacen malintencionadamente simplemente dicen No pues él es cristiano cómo puede ser que haga esas cosas y te dicen cosas como Ah mira el cristianito tan cristiano y quién sabe qué y mira las cosas que estás haciendo Sabes que ser cristiano no significa ser perfecto y ser cristiano no significa que nunca vas a cometer errores y caer entonces puedes decir a aquellos que te acusan sabes que sí la regué pero Dios no me acusa No, no, no tienes por qué acusarme porque la, la verdad es que cometí un error pero Dios ya perdonó ese error y yo ya soy bien con Dios No dejes que te afecten las acusaciones ajenas pero a lo mejor la acusación más real que recibes Ni siquiera es de parte del diablo ni de parte de los demás a lo mejor las acusaciones más severas que recibes son de tu propia cuenta Muchas veces el peor hater que tenemos es nuestra propia conciencia Y cada cosita que no nos parece nos autoatacamos, nos autofrustramos, creemos y decimos cosas como soy mejor que esto. Si Dios no, no, condena, no, no, condenes. Si Dios no, no, acusa, no, no, acuses. ¿Por qué? Porque Dios ya perdonó tus pecados. no, es que no, sean graves tus pecados. no, no, es no, que no, estés lastimando a otras personas cuando pecas. Pero la realidad es que Dios ya no te trata conforme a tus actitudes pasadas, a tus pecados pasados y a tus problemas presentes. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Ahora eso es interesante, la siguiente frase dice ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún también resucitó y además está a la diestra de Dios que también intercede por nosotros. Dice, ¿quién, ¿quién te puede acusar? Si, si Dios ya te perdonó y te llama inocente, ¿quién se atreve a acusarte? Pero después lo lleva a otro extremo. Dice, ¿quién se atreve a condenarte? Y la razón que esto es interesante es porque en mi mente no queda la, la progresión, el progreso. Porque si nadie te puede acusar de algo, mucho menos te pueden condenar de algo antes de poder castigarte necesitan acusarte y si ya resolvió que nadie nos puede acusar, ¿por qué incluir que nadie te puede condenar? Podemos ver la explicación en el por qué, dice porque Jesús murió y resucitó y está intercediendo a la dieza del Padre por ti, no creo que eso está hablando de condenación ajena Condenación del diablo, yo creo que está diciendo Que si estás en Cristo y has sido perdonado Ya no hay ira ni condenación para ti a futuro Hay muchos cristianos que viven con la incertidumbre Seré lo suficientemente bueno para ir al cielo O he pecado tan grave que ya no me merezco ir al cielo Y personas viven con esta ansiedad y esto me pasó a mí a los nueve años, fui a un campamento cristiano y Dios bendiga los campamentos cristianos en un buen lugar Pero en ese campamento cristiano alguien predicó que para ser perdonado de tus pecados necesitas confesarlos específicamente todos Entonces él usó el ejemplo, puros niños de nueve años él usó el ejemplo que si vas caminando en la calle Y ves una mujer y tienes codicia en tu corazón para ella En ese momento tú confiésale a Dios tu pecado Y Dios se lo va a perdonar Entonces yo le pregunté a mi consejero Porque eso, eso produjo dudas en mi, en mi mente teóloga de nueve años Y la pregunta que surgió es ¿Y qué si, si se me pasa un pecado? ¿Y me muero? Y le hice la pregunta al consejero ¿Qué es lo que pasa si muero y hay pecados en mi vida que no he confesado? La respuesta del consejero, te vas al infierno. Así como que… Y cada 13, 14 segundos, analizando mi vida, diciendo, habré pecado, habré pecado… Y cada vez que me abrochaba el cinturón para meterme al carro Hacía un recuento de todos mis pecados por si acaso chocábamos No tener ningún pendiente ahí con Dios Y hay personas que a lo mejor eso es un ejemplo extremo Pero viven con, con la incertidumbre Que si pierdo la salvación que Dios me ha regalado Que si un día peco y muero y me voy en infierno. Lo que yo veo aquí es que esto viene después de ocho capítulos elaborando. Que una persona que realmente ha conocido la gracia de Dios ha sido transformada. A lo más profundo de su ser, sus deseos, sus actitudes, sus hábitos. Todo ha sido transformado, es una nueva criatura. Y aquella persona que realmente ha sido Salvada de la ira de Dios, salva de la ira de Dios realmente será transformada Y lo que nos está diciendo aquí es que si realmente has recibido este perdón Puedes tener la certeza que nadie ni nada te puede condenar Dice en primera de Juan que para esta razón vino Jesús Para que podamos tener confianza en el día del juicio algunas personas creen que el día del juicio van a ser así como que, ay, espero que no la haya regado demasiado, espero que vaya al cielo y que llamen tu nombre, Jonathan, así como que, por favor Jesús, por favor Jesús, por favor Jesús, la hiciste, yeah, no es así, por esa razón vino Jesús. Para que podamos tener confianza en el día del juicio, que el día de nuestra muerte tengamos la confianza Dios me tiene en sus manos y nadie me arrebata de las manos de Dios Yo creo que la salvación no se pierde con un asterisco si realmente eres cristiano si realmente has sido transformado, si realmente el Espíritu Santo ha inundado tu ser y transformado cada área de tu vida. La pregunta no es se pierde o no la salvación, la pregunta es realmente has tenido un encuentro con Jesús que ha transformado lo más profundo de tu ser. Si la respuesta es sí, lo que yo te diría es ¿quién te condenará? Jesús ya murió por ti. Ya resucitó por ti y en este momento está recordándole al Padre que tú ya... Eres perdonado dice en primera de Juan que si alguno peca abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y el momento que tú llegues al juicio tendrás a tu abogado que dirá recuerda A él ya lo perdonamos recuerda a él ya lo justificamos, él ya viene limpio, él ya viene Perdonado y nosotros nos pararemos con confianza en el día del juicio y podremos ir gracias a Dios que nadie me puede condenar porque Jesús Murió por mí, resucitó Y ahora intercede para mí En la diestra del Padre ¿Quién te puede acusar? Jesús ya te justificó ¿Quién te puede condenar? Jesús está a la diestra del Padre Recordándole que eres limpio y puro Y eso le lleva a esa conclusión Si nadie te puede acusar Y nadie te puede condenar Llega esa pregunta ¿Quién nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo y, y da algunos ejemplos, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, o espada La mente de Pablo está diciendo si Dios nos ama tanto que dio la vida de su hijo y nos ama tanto que nos limpia y nos perdona y Nos ama tanto que nos da esa confianza que en el día del juicio no nos va a condenar porque Jesús murió y resucitó por nosotros y está intercediendo entonces ¿quién nos separará de su amor, porque no solamente tenemos la certeza del perdón, tenemos la certeza del amor Y da algunos ejemplos, que peligro, hambre, espada, desnudez, persecución, angustia, tribulación Nada esto te puede separar y tú dices, ay sí, sí, cierto no, no importa qué angustia pase, nada me puede separar del amor de Dios que está en Cristo. Y eso es mil por ciento cierto. Pero también debemos de considerar la audiencia a la cual escribió esto. Porque los romanos, el decir espada no estaba hablando de una manera figurativa. Al decir hambre no estaba hablando de manera figurativa o hipotética. Ellos están... Al momento que se escribe el libro de Romanos a escasos años de la peor persecución en la historia del cristianismo hasta ese momento Y Pablo les está preparando, está diciendo están a escasos años de que los metan al coliseo y que animales bestias salvajes los devoren que los atraviesen con espada, lo que hacía César Nerón es que los bañaba en chapopotes, los atravesaba con una lanza, los empotraba en el piso y los prendía vivos para iluminar su fiesta. Ese es el tipo de angustia de la que está hablando aquí Pablo. Y una vez más, aplica tu angustia. No estoy demeritando que tú pasas por angustia o necesidad o inclusive a lo mejor hay personas aquí que están pasando por tanta escasez que tienen hambre. No, no estoy diciendo que tu sufrimiento no importa Lo que estoy intentando hacer es hacer conciencia Que lo que Pablo está intentando convencer a la iglesia en Roma Es que aun cuando te quiten la vida No tienes por qué dudar del amor de Dios Aun cuando sufras injusticia No tienes que dudar del amor de Dios Porque quién te puede separar Y, y explica lo que pasará con los cristianos Dice como está escrito por esta causa de ti somos, por causa de ti perdón somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero el siguiente versículo dice que somos más que vencedores por medio de Cristo Y algunos han distorsionado eso para decir no vas a sufrir la vida te va a ir requete bien porque eres más que vencedor de Cristo, que en Cristo e ignoran que el pasaje antes de eso dice, por causa de ti, por ser cristiano, por tener fe, somos muertos todo el tiempo. Estaba llegando el momento para los romanos que todos los días iban a hacer un funeral por un ser querido que iba a morir por su fe. ¿Te imaginas? Que cada día hubiera esa inseguridad, esa, esta duda. ¿Mi esposa estará bien? Para el día de mañana, mis hijos estarán bien, mis papás estarán bien Somos muertos todos los días, somos contados como ovejas al matadero Las ovejas denotaban eh, pureza e inocencia Lo que está diciendo ahí es que muchos iban a morir falsamente acusados Muchos iban a, a, a morir a consecuencia de una injusticia Y es en ese contexto que dice Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Unas cuantas cosas. Esa frase, más que vencedores, siempre se me ha hecho curiosa. Porque, ¿cómo puedes ser más que un vencedor? ¿O eres vencedor o no venciste? ¿O, o ganaste o perdiste? ¿Cuál es la diferencia entre un vencedor y alguien que es más que un vencedor? Y, y creo que a lo que está llegando aquí es que, un vencedor lucha y gana, por eso tiene victoria. Alguien que es más que vencedor sin tener que luchar, gana. Y otra cosa curiosa, no dice después de todas estas cosas seremos vencedores. Dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Diciéndole a personas que están por perder la vida Aun cuando se te enfrente La espada de un gladiador Para atravesarte En ese momento Eres más que un vencedor Y llega a esta conclusión Ahorita voy a hablar más De cómo puede funcionar eso Porque está, está muy loco Llega a esta conclusión Por lo cual estoy seguro Estoy convencido De que ni la muerte Por eso incluye la muerte Porque están a punto de morir que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo. Lo que le está diciendo a la iglesia en Roma es, aunque sufras injusticias, aunque pierdas la salud, aunque sientas hambre, nada de eso puede separarte del amor de Dios que está en Cristo, porque el amor de Dios no depende de tus circunstancias del presente, no depende de tu futuro, de las cosas que te pasarán, depende del pasado que hace dos mil años Jesús murió en la cruz y eso es una de amor lo suficientemente grande para estar persuadido el resto de tu vida Dios me ama y no lo tengo que dudar que puedes pasar por dolor y tragedia y sufrimiento e injusticia y no Titubear del amor de Dios porque reconoces Él ya murió por mí, Él ya resucitó por mí, Él ya está intercediendo a la diestra del Padre El que no escatimó ni la vida de su propio Hijo me dará todas las cosas en Él, aún en el sufrimiento soy victorioso porque no depende de mi éxito, mi victoria, depende del hecho que estoy convencido de que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, que nada es capaz de separarme del amor de Dios que está en Cristo. La victoria del cristiano no es el éxito en la vida cotidiana, la victoria del cristiano es la mentalidad de que Dios me ama aún a pesar del dolor. Que estoy sufriendo Al estar leyendo esto Regresando a la frase Antes somos más que vencedores Por medio de aquel que me amó Es tan difícil entender Y se puede ir pasando la banda Es tan difícil entender Cómo, cómo que somos más que vencedores Y me vino a la mente un pasaje Y como que por fin lo entendí Y al principio va a parecer Que no está nada relacionado pero ¿se acuerdan esa historia en el sermón del monte donde Jesús ve a los cristianos y, y dice Si alguno te da una bofetada, dales la otra mejilla, odio ese pasaje Porque hay algo en mí que dice, no estoy diciendo que, que no, que se la regrese, no es lo que estoy diciendo Lo, lo que estoy diciendo es que al, al decir eso, pon la otra mejilla, se escucha como si Jesús estuviera diciéndole a los cristianos No te opongas a la injusticia Deja que continúe la injusticia Cuando alguien injustamente te lastima No te opongas Porque necesitas entender en esta cultura Si tú eres un soldado romano Tú puedes ver a un judío grande fuerte fornido Y darle una bofetada solamente porque puedes Para humillarlo y si ese judío intenta de alguna forma atacar, tú lo metes a la cárcel Entonces la, la forma que humillaban a los cristianos, a los judíos, los romanos Es que llegaban y le daban una bofetada y hay, hay dos opciones en ese momento Uno, hués, hu, 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 huyes en cobardía y temor o, Dios, o dos, atacas en venganza y violencia y lo que Jesús dice es que en ese momento Que alguien está intentando demeritarte, deshonrarte Cuando eres la víctima de injusticia Tú no vas a huir Y tú no vas a atacar Tú te pararás ahí con la frente en alto Y dirás no tengo miedo No tienes que huir no tienes que retroceder y no tienes que Atacar y yo creo que esa es la actitud que Pablo le está diciendo a los de Roma Cuando te avienten al coliseo y sientas En tu cuerpo la vibración de miles de Personas aplaudiendo para que mueras Riéndose de cómo los leones destrozan a Tus seres más queridos en ese momento no tienes que oír, en ese momento no tienes que maldecir y vengarte, en ese momento. Puedes ponerte de pie y decir estoy convencido que ni la muerte me separa del amor de Dios que está en Cristo y tú intentas humillarme y tú intentas quitarme mi dignidad y yo al estar con la frente en alto te muestro que eres incapaz de a través de la injusticia de meritar quién soy, de meritar lo que Dios dice que soy aún la injusticia. No te separa del amor de Dios que está en Cristo Y puedes pararte con la frente en alto Y decir me están matando, soy como oveja de matadero Se están aprovechando de mí, me están lastimando Me están apuñalando en la espalda Las personas que más amo me están abandonando Más en todas estas cosas somos más que vencedores Pueden quitar tu comodidad pero no pueden quitarte la paz, pueden Quitarte la vida pero no pueden quitarte el amor de Dios Pueden quitarte un estado pacífico pero no quitan tu fe Y aquellas personas que a través de la injusticia intentan comprobar debilidad en ti. Es en ese momento que te cae el 20. Si sí, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es en ese momento que te das cuenta que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados ni tragedia, ni dolor, ni angustia, ni hambre Nada te separa del amor de Dios Que está en Cristo Porque el amor de Dios para ti No depende de la facilidad de tus circunstancias Depende del tamaño del sacrificio Que Jesús hizo hace dos mil años ¿Cómo vivirías si estuvieras convencido Persuadido De que nada te separa Del amor de Dios que está en Cristo No correrías En cobardía No atacarías En venganza Estarías firme Con tus convicciones Con tu fe Con tu relación con Jesús Y le dices a la adversidad Que está intentando robar tu paz Soy más que vencedor Porque un vencedor tiene que pelear para vencer Y yo aún sin pelear he vencido Parece si nos ponemos de pie Padre te pido por nuestros corazones Tanto cambiaría si tan solo estuviéramos Persuadidos que ni la muerte Nos puede separar del amor De Dios que está en Cristo Tanto cambiaría Si supiéramos que nuestras Dificultades presentes no son La forma que medimos tu amor Si supiéramos Y entendiéramos que La manifestación más pura Y francamente la única Que necesitamos para Tener esta actitud de victoria Es que tú ya moriste Por nosotros, resucitaste por nosotros Y en ese momento estás a la diestra Del Padre recordándole Y dialogando de cómo Ya salvaste nuestra alma Te pido por los que están Siendo víctimas de injusticia De alguna forma u otra Que su tentación es huir O vengarse Que sepan Aún en estas cosas somos más que vencedores. Recibes alabanza.